0: Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss. Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night, dem Talk. Auf Feucht FM. Mikrofon ist Susanne Voss. Mein heutiger Gast lebt davon, Kapitalverbrechen zu begehen, allerdings nur auf dem Papier. Seit 1993 hat er als gebürtiges Nordlicht seine Wahlheimat in Mittelfranken gefunden und sich hier einen Namen als Krimi-Autor gemacht. Ganz herzlich willkommen, Jan Beinsen. Ja, hallo. freue mich sehr, dass Sie hier sind, lieber Herr Weinzen. Sie haben ihr, ja Ihre berufliche Karriere mit einem Volontariat beim Schaumburger Wochenblatt in Niedersachsen begonnen, waren später unter anderem Leiter der Lokalredaktion der Abendzeitung in Nürnberg. Da liegt die Frage nahe, macht Lokaljournalismus Mordlüstern.
1: <lacht> also das ist eine gute Frage, die könnte ich teilweise bestimmt mit Ja beantworten. <lacht> Erlebt doch die ein oder anderen Dinge, die einen dann auf die Palme bringen. Das kann ich gut nachvollziehen. Bei verschiedenen Berichterstattungen. <lacht> ja. Aber das war nicht der wirkliche Grund. Das lag eher an meinem eigentlichen Berufswunsch. Ich wollte eigentlich nicht in den Journalismus gehen, sondern äh, nach der Schule in Richtung Film, ähm, Filme drehen, Drehbücher schreiben und diese Richtung. Allerdings gab es damals noch kaum Ausbildungsmöglichkeiten in dieser Richtung, sodass es mich dann ja in die Zeitungswelt mehr oder weniger zufällig verschlagen hat, ähm, weil das versprach dann auch Geld verdienen.
0: Okay, also war das Gefühl für Sie ein Second Best oder haben Sie gesagt, ich finde mich da so weit wieder, dass es zumindest für den Moment reicht?
1: Ähm, nee, es war schon eher ein Second Best, weil ich habe mein, mein anderes Ziel eigentlich nie ganz aus den Augen verloren. Ich habe zwar bis heute noch keinen Film gedreht und auch noch kein Drehbuch dazu geliefert, aber immerhin äh, Bücher geschrieben, die verfilmbar wären.
0: Sagen Sie, äh, wir beide sind in etwa gleich alt, von daher äh, kann ich mich auch auf Ihr Alter beziehen, sagen Sie, gut, jetzt in dem Alter, nee, das mit den Filmen, das hat halt nicht sollen sein und ich mache das nicht? Oder sagen Sie, es ist nie zu spät für irgendwas?
1: Also ich finde, es ist nie zu spät und als es zum Beispiel jetzt vor einigen Jahren losging mit dem Franken Frankentatort, also mit dem eigenen fränkischen Tatort, ja, ja, da habe ich gehört, ich bestimmt mit zu den Ersten, die sich da auch beworben haben, das Drehbuch beizusteuern. Leider kommt man in diese Münchner Szene, die das Fest in der Hand hat, nicht so gut rein. Ah, okay, <lacht> aber okay, die Dinge. aufgeben will ich dann nicht. Das
0: finde ich gut. Ja, es sind viele Dinge, die, die im Hintergrund sind, aber gebe ich Ihnen recht. Es ist nie zu spät für irgendwas. Und Sie haben ja was Tolles gemacht, äh, oder machen das nach wie vor. Diese Krimi-Reihe, die Sie schreiben, die um den Fotografen und Hobbykriminalisten Paul Fleming geht. Wird bei Wendy verlegt. Paul Flemings Geschichten leben ja von dem, was man äh, Lokalkolorit nennt. Will, will heißen, es, es spielt in Nürnberg, es lebt von dem Blick auf die Geschichte der Stadt Nürnberg. Was ist für Sie der Reiz daran, Geschichte mit Verbrechen zu verbinden?
1: Also das liegt auch an einem, ja, an einem Interesse von mir. Ich interessiere mich sehr für Geschichte, ähm, lese auch unheimlich gerne Historienmagazine und äh, befasse mich auch, wenn ich irgendeine Stadt besuche, jetzt auch im Urlaub zum Beispiel, befasse ich mich auch gerne mit der Geschichte dieser Stadt. Also das ist so ein, ein Hobby von mir, eine Leidenschaft. Und ähm, als ich nach Nürnberg kam, habe ich natürlich gleich äh, gemerkt, wie viel Geschichte diese Stadt atmet. Ja, ja, absolut. Nicht nur Nürnberg selber, auch die ganze Umgebung. Und ähm, daher war das für mich klar, als ich mit dieser Serie begonnen habe, dass ich nicht nur Krimis schreiben möchte, also nicht nur einen Mörder finden möchte, sondern immer auch so ein Stück Geschichte, Historie transportieren möchte und zwar ja vor dem Hintergrund, dass ich nicht einfach ein Geschichtsbuch nachschreiben möchte, sondern irgendeinen Aspekt bringen Will, der die, ja, der die Lisa vielleicht überrascht und selbst eingefleischten Franken noch etwas Neues bietet.
0: Hey, und das ist eine große Herausforderung. Ich habe Ihren aktuellen äh, Krimi gelesen, auf, auf den ich jetzt dann gleich noch im Detail eingehe. Was ich mich aber gefragt habe, ist, als Sie für sich die Entscheidung getroffen haben, ich möchte schreiben und ich möchte in irgendeiner Form mein Interesse für Geschichte in dieses Schreiben einfließen lassen, Warum dann Krimi? Warum nicht die große romantische Liebesgeschichte vor der Kulisse der Nürnberger Burg oder was auch immer?
1: Ja, das, ist, das hat sich mehr oder weniger aus dem damaligen Zeitgeist ergeben. Als ich begonnen habe mit Büchern, das waren zunächst noch keine Nürnberg-Krimis, sondern die spielten woanders, da fing das gerade so, da gab es so ein zartes Pflänzchen der Regionalkrimis. Und da bestand die Chance, dass man auch als Autor, der noch nichts veröffentlicht hat, also als Neueinsteiger... Ah, also sind Sie darauf angesprungen, gut, auf die Erwachsenen Genau, dass man den Fuß hin. fassen konnte. Und äh, ist mir dann tatsächlich ja später auch gelungen. Ich gehört ja zu den Ersten, eigentlich, die Nürnberg-Krimis geschrieben haben. Mittlerweile sind wir eine große Gemeinschaft. Ja, aber es gibt sie noch immer. Also sie. Es gibt sie noch, ja. Äh, und und das ist eher die das Gemeinschaft stimmt. als solche und sie <lacht>
0: und äh, mein Respekt. Das ist nicht einfach. Ja. Denke ich. Ne? Ah, okay.
1: Und wenn man dann erstmal in dieser Schiene ist, das muss man auch dazu sagen, kommt man aber auch schwer wieder weg. Ich habe zwischendurch mal andere Projekte. Ähm, ja, ins Auge gefasst, teilweise auch Verlagen vorgeschlagen. Zum Beispiel? Aber ja, zum Beispiel Komödien. Eine ist ganz dann, was anderes. Ja. ja, was ganz anderes. Ja. Eine ist dann tatsächlich dann umgeschrieben worden, ein Theaterstück und vom äh, von der Luna Bühne da unten im fränkischen Seenland, also mhm. gar nicht so weit entfernt, mhm. äh, dann auch aufgeführt worden mehrfach. Das lief da zwei Sommer lang. Ähm, aber es ist kein Roman geworden. Da Sagen die Verlage, nö, du schreibst Krimis. <lacht> es
0: ist es bei den Verlagen so, dass die primär auf die Verkaufszahlen gucken und sagen, dass da ist, ist gesetzt, ist etabliert als Krimiautor, da machen wir gar keine Experimente? Kann man das? Ein bisschen Experimente so sagen? machen
1: sie schon, denn ich schreibe ja mittlerweile neben den Franken-Krimis unter Pseudonym. Komme ich auch Frankreich gleich noch? Oma ja, komme ja. ich später noch drauf. Also insofern ja. ist durchaus der Mut zum Experimentieren da, äh, auch mit so Einzelbänden. Ähm, kann ich dann auch später noch ein bisschen was zu erzählen. Gerne, sehr, sehr, sehr gerne. Aber generell natürlich Verlage, Publikumsverlage, die wollen im Endeffekt natürlich Geld verdienen. Die wollen keine Bücher drucken, die dann irgendwo in großen Lagerhallen Staub sind
0: Was ja auch nachvollziehbar ist, muss man ja Ferner ja auch sagen. Ja, das ist ja auch ein Geschäft. Am Ende ist es ist ein Geschäft und am Ende geht es ums Geld verdienen. In ihrem aktuellen Roman geht es buchstäblich um eine kopflose Braut. Und ich habe den äh, vor kurzem in Vorbereitung dieses Gesprächs gelesen und das war ganz spannend und ich konnte gar nicht aufhören. Und sie haben diesem Buch ein Zitat des Philosophen Nietzsche vorangestellt. Da heißt es von Nietzsche, also aber rate ich euch, meine Freunde, misstraut allen, in welchen der Trieb zu strafen mächtig ist. Sehen sie das Stimmt. auch so?
1: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also obwohl das, das hat natürlich was, ich habe das aber nie auf mich bezogen, deswegen muss ich jetzt direkt nachdenken bei dieser Frage, ja, weil ich habe ein passendes Zitat wirklich zu dem Fall gesucht okay. und zu dem Fall passt es auf jeden Fall. Das ist, das auch ist richtig, so kann ich bestätigen, Hinweis, ja, ohne zu viel zu genau, sagen. Genau, ja. ein versteckter Hinweis auf den möglichen Täter, muss man also genau aufpassen und auch das ist so eine Tradition der paul Fleming fälle dass immer ein Zitat vorangestellt wird, was einen Bezug zum Fall hat oder vielleicht sogar eine Brücke schlägt. Das heißt also
0: demnach nicht primär zu ihrer Person, dass sie nicht einfließen lassen. Ich habe das natürlich mhm. auch, nachdem ich selbst Journalistin bin, auch unter dem Aspekt angeguckt. komme gleich noch auf die Person eines Journalisten, äh, der dort beschrieben wird. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, welche realen Querverbindungen haben sie erlebt?
1: Ja, mhm. ähm, ich aber das in dem Fall, dass die Zitate sind mal tatsächlich auf den Fall gemünzt. Ah, verstehe, ja. Und ähm, das spiegelt jetzt nicht so meine innere Einstellung
0: ja, verstehe. Wobei äh, das ja durchaus nicht abwegig ist, was das, Nietzsche das In da dem Fall gesagt hat. Hat ne? er absolut recht. Ja, ja das muss, muss man sagen. Ich habe ein, äh, unter anderem ein Interview mit Ihnen gesehen.
1: Mhm.
0: Da haben Sie gesagt, dass Sie, bevor Sie einen Roman beginnen, erst den Plot, also die Handlung, schreiben. Gibt es dann während des Schreibens noch genug Raum für die einzelnen Charaktere, für die individuelle Entwicklung? Ich frage deswegen, weil mir einige Autorinnen und Autoren schon gesagt haben, ich schreibe und ich habe keine Idee, wo ich ende.
1: Mhm, genau, das ist ganz verschieden. Also ich finde das auch mal sehr interessant, wenn wir uns auch äh, treffen mit anderen Krimi-Autoren. Wir haben auch so einen Stammtisch, ja, auch schön. wo das der Fall ist. Und wie verschieden die Kolleginnen und Kollegen da vorgehen. Bei mir ist es so, ich will mir... Ich habe Erfahrungen mittlerweile, einige gesammelt und ich will bestimmte Erfahrungen einfach vermeiden, weil wenn ich dann zu zurückdenke an Dürers Maitresse, der erste Paul Fleming, den hatte ich komplett geschrieben, bevor ich ihm den Verlag gegeben habe und da musste dann so viel umgeschrieben werden. Ganze Personen wurden gestrichen, ein großer Teil der Handlung musste verändert werden und das war so viel Nacharbeit, dass ich mich zwischendurch wirklich gefragt habe, ob ich überhaupt weitermache. Und äh, daraus habe ich gelernt, ich mache es jetzt anders. Ich lege vorher die Geschichte genau an, also schreibe ganz genau die, die verschiedenen falschen Fährten und den roten Faden und ähm, führe auf, was in welchem Kapitel passiert bis zum Ende. Und dann gehe ich das zunächst mal mit dem Lektorat durch. Wenn dann alles okay ist, dann schreibe ich erst den richtigen Roman. Für mich ist das einfach auch eine Arbeitserleichterung und erspart mir dann viel Umschreiben danach.
0: Inwieweit, das interessiert mich mhm. wirklich brennend, inwieweit ist es für einen, ich wollte erst später darauf kommen, aber äh, das greife ich jetzt gerne auf, inwieweit ist es für einen Autoren eine Herausforderung, sich dem Lektorat zu stellen, vielleicht für die Zuhörenden. Im Lektorat gibt es ein Stichwort, was sicherlich nicht einfach ist für Autorinnen und Autoren, Kill Your Darlings. Das ja, heißt nichts ja. anderes, mhm. als, als dass die Aufgabe eines Lektors oder einer Lektorin, es ist Dinge, die die Handlung nicht weiterbringen, zu streichen. Mhm. Wie geht man damit als Autor um? Ich meine, Sie haben ja äh, Sie haben ja wirklich diesen Plot im Kopf und, und Sie, Sie bringen sich ja auch ohne den Zweifel mit Herzblut ein.
1: Und dann kommt jemand Externes, nichts anderes mhm. ist ja, und sagt, nö, es dient der Handlung nicht. Ja, ist nicht immer einfach, aber ich komme am besten wirklich mit den Lektorinnen, kann ich in dem Fall wirklich sagen, weil es sind fast, sagen wir mal, mit so 99 Prozent okay. äh, Frauen. Es ist also relativ selten, dass sich ein Mann in diesem Beruf Warum? verliert. Warum? Warum? Ja, die Frage müsste ich eigentlich zurückgeben, ob Frauen vielleicht da mehr, mehr Fable dafür haben oder sich da mehr wiederfinden. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich
0: auch nicht, finde ich. aber. Ich hatte ja.
1: ganz am Anfang einen Lektor tatsächlich. Und ähm, beim AS verlag gibt es auch einen, jetzt seit seit mehreren Jahren schon, aber ansonsten durchweg Lektorinnen. und ähm, Aber auf die, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, es ist so, dass äh, mich Lektorinnen, oder Lekturen ähm, eigentlich mehr inspirieren und auch dem Buch gut tun, wenn sie kritisch sind und tatsächlich solche Streichungen auch zumindest anregen oder vorschlagen. Also ich kann, wenn ich mich mehr reiben kann, ja. dann profitiert das Buch am Ende. Ja gut, das ist auch ein kreativer und Prozess das im Das ist und mhm. im Nachhinein muss ich sagen, bei Büchern, wo es relativ durchgeschwuppt ist, wo das Buch sich nicht groß von meinem Ursprungsmanuskript unterscheidet, finde ich im Nachhinein sind die schwächeren Titel. Also ich kann damit gut umgehen. Und um die Frage von davor noch zu beantworten, das habe ich nämlich ähm, in dem vielen Ausholen vergessen. Äh, trotz dieser Plots, die ich mache, also der, der genauen, ja das sind ja quasi so ein Baupläne für das Buch, ähm, leben die Figuren trotzdem. Also ich schreibe denen zwar einiges vor, aber wenn ich dann den Roman ausformuliere und die einzelnen Kapitel schreibe, dann kommt es immer wieder vor dass ich dialoge also der anders, spiel anders oder der, der angesprochene
0: absolut ja das ist interessant es, es klingt absolut nachvollziehbar auch für äh, mich als außenstehende äh, dass man sich in dem roten rahmen bewegt und dann da äh, die individuelle Entwicklung zulässt. Aber ich, ich finde es interessant, ich habe immer gedacht, das ist ja, wenn man, wenn man schreibt, mh, sicherlich auch immer so eine Gratwanderung, nicht persönlich getroffen zu sein, wenn Kritik von wem auch immer kommt. Das ist im Journalismus ja nicht anders. Man wird ja, ja man wird ja. Das stimmt. Ja, per Definition auch von außen kritisiert mhm. und da professionell mit umzugehen, finde ich nicht immer ganz einfach.
1: In dem Fall ist es ja, im Journalismus ist es ja auch sehr gemischt. Da kriegt man ja nicht nur professionelle Kritik, sondern ähm, ja. wird ja auch oftmals dann ja. um ungerecht, ungerechtfertigt dann äh, ja, beschimpft geradezu. Und das ist bei beim Bücherschreiben natürlich anders. Das sind ja Profis, mit denen man da zusammenarbeitet. sind andere. Die haben das ihr Fach studiert und meistens auf ja. ja ganz genau. Die die wissen, wovon sie sprechen. Und das nehme ich dann schon durchaus ernst, wenn da die Kritik kommt.
0: Ich muss mal raus, das interessiert mich jetzt, diese Frage, warum das zu 99 Prozent Frauen machen. Vielleicht habe ich meine Chance, mal ja, eine Chance. Ja, eine Lektorin. Vielleicht ja. komme ich nochmal auf Sie zu und bitte um Kontakt zu einer Lektorin. Also, das finde ich, äh, find ich jetzt richtig. Ich finde das ohnehin sehr spannend, was ich hier machen darf. Paul Fleming. Natürlich liegt die Frage nahe für den Außenstehenden: Hat Paul Fleming ein reales Vorbild oder anders gesagt, wie viel Jan Beinzen steckt in Paul Fleming?
1: Ja, da muss ich wieder ein bisschen ausholen, denn ähm, ist es ist tatsächlich so, dass fast alle Protagonisten in dem paul Fleming roman also zumindest die wichtigsten fünf, die immer wieder vorkommen, haben reale Vorbilder. Das sind also lebende Menschen aus meinem Bekanntenkreis. Eins zu eins, nö. Die sind äh, von der Beschreibung her, vom Aussehen und auch von der Art eins zu eins. Tatsächlich. Die wissen das auch. Heißen aber natürlich anders im wahren Leben und haben auch andere Berufe. Also der bei mir häufig auftauchende Pfarrer von St. Sebald zum Beispiel, ja, ja. den echten kenne ich auch gut, der ist, liest auch meine Bücher und berät mich auch. Aber der ja. hat nichts mit der Figur in meinem Buch zu tun, sondern da habe ich eine andere Person gewählt. Und diese Ähnlichkeit die geht so weit, ähm, also der mein Pfarrer von ähm, St. Sebald ist ein etwas, ja, etwas korpulenterer, kräftiger Lauterer Mensch mit ähm, langem schwarzen Haar, dass er sich zum Pferdeschwanz gebunden hat. Und ja, man hat sieht Schnauzer ihn vor sich. Ja. Und ähm, ja, trägt das Herz auf der Zunge. Und der, sein, das Vorbild habe ich neulich mal in der Stadt getroffen. Hat er zu mir gesagt, fällt dir was auf an mir? Und ich meine.
0: Ich bin eher. blond, kurzhaarig. Das nicht, aber
1: der Schnauzer war ab. So, ah, okay. Und dann habe ich natürlich diesen Dialog dann eins zu eins in einem der Fleming-Romane verarbeitet. Das macht es mir einfach leichter, wenn die Personen wirklich lieben. Dann kann ich die besser beschreiben. Dann kann ich genau beschreiben, wie würden die in welcher Situation reagieren, wo geht einer hoch, wo ähm, reagiert einer vernünftig oder ähm, bleibt ganz cool. Manchmal mache ich sogar bei den Dialogen so, dass ich die mit denen abstimme, mit den entsprechenden Personen und frage, wie würdet ihr denn da, was würdet ihr da sagen?
0: Sind das Personen aus ihrem äh, engen Umfeld, wenn jemand so sehr bereit ist, sich in einer fiktionalen Geschichte, mhm. sprich erfundenen Geschichte, äh, einarbeiten zu lassen, sage ich mal? Äh.
1: Also dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist aus einem engeren Freundeskreis. Ja. Da kann ich dann tatsächlich immer wieder direkt drauf zurückgreifen bei Fragen. Andere Personen, wie zum Beispiel Viktor Blofeld der orientiert sich mehr an... Das ist ein Journalist Legte, Blofeld ist besagter Journalist, <lacht> genau. auf den ich
0: gerade schon angespielt habe. Zu Einem dem möchte ich auch gleich noch kommen. Alter ja. Schule, würde ich mal sagen. Ja, ich auch.
1: Und, <lacht> und das da ist ich
0: meine übernächste Frage.
1: Ah, okay. Also ja. da gibt es auch ein lebendiges Vorbild. Da ja. orientiere ich mich aber eher an meiner vergangenen Erfahrung, als ich noch aktiv im Journalismus tätig war ja. und es da entsprechende Kollegen gab. Das ist... Okay, jetzt nehme ich aber trotzdem mal
0: die nächste mhm. Sache, die ich von Ihnen wissen wollte, weil auf Viktor Blofeld, äh, weil ich ohnehin auf, gerne auf Viktor Blofeld eingehen wollte. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich auch interessant zu erfahren. Würden Sie sagen, das Schreiben von, von Romanen, von, von Krimis, gibt Ihnen tendenziell mehr, vielleicht auch emotional mehr, als das Schreiben von Presseartikeln? Oder kann man sagen, das, ist, das, das muss man voneinander separieren? Man muss sagen, der Reiz beim einen ist dort und beim anderen
1: äh, Ja, also das denke ich schon, das ist was komplett anderes. Ähm, es gab zwar immer mal wieder ähm, Texte, also Presseartikel, vor allem Reportagen, da ist man ähnlich eingestiegen, hat sich ähnlich da, da eingefunden, auch emotional, weil die einen selber auch bewegt und gefasst haben. Das kenne ich, ja. ja. Aber an einem Buch hat man natürlich viel mehr Entfaltungsmöglichkeit, weil selbst bei Reportagen, es ist nach 300, 350 Zeilen, ist dann Schluss. Und da muss man aufhören und beim Buch kann man ja theoretisch unendlich weiterschreiben.
0: Also ist es dann für Sie, kann ich das so interpretieren, doch ein Stück weit reizvoller, nachdem ja Ihr Herz ganz ursprünglich für den Film äh,
1: geschlagen hätte, zumindest. Romane ja, um schreiben zu können. Das also, okay. ist es. Das, ähm, da kann ich auch ein ganz aktuelles Beispiel nennen. Gerne. In meinem nächsten Buch oder in meinem neuesten Buch „Bärentod“ heißt das. Das ist so eine Mischung aus True Crime und ähm, ja und Frankenkrimi. Da geht es um einen Fall aus dem Jahr 2000. Liegt also einige Jährchen zurück.
0: Ein realer Fall. Ein real. Ein realer Fall, Fall ja. richtig.
1: Und zwar sind da im Nürnberger Tiergarten sind mutwillig ist das Eisbärengehege da ach das weiß ich ja das ist
0: oh das ist lang her aber, das ist lang ja her, genau, das weiß ich da war ich auch Jahre, schon aber ja
1: das war auch eine von meinen ersten einschneidenden Erfahrungen hier in Nürnberg als Reporter und diese Eisbären die sind tatsächlich dann rausgegangen ja, aus ja, ihrem, ich erinnere mich ja. ähm, Situation Betäubungsgewehre ähm, haben nicht funktioniert. Die, also diese, diese Kanülen sind abgebreit. Letztendlich mussten die erschossen werden, diese Eisbären. Ja, das ist unheimlich und hochgekocht der Täter in der Presse. Ist nie ne? wirklich dann gefasst und überführt worden. Ja. Also dieses Thema konnte ich damals, das hat mich sehr beschäftigt und auch aufgewühlt, oder aber als Journalist in dieser Form konnte ich das nie so richtig verarbeiten, sagen wir mal so. Ja. Und das habe ich jetzt eben 22 Jahre später oder fast 22 Jahre es später nachgeholt. Es ist nie zu geholt. spät für irgendwas. Genau. genau. Und zwar in Romanform.
0: Und Sie hatten mir gerade gesagt, als wir uns hier getroffen haben zu unserem Talk, ist das Ihr brandaktuelles Buch, was aufgrund von Materialmangel jetzt hätte erscheinen sollen, ja, aber noch sollte, nicht erscheinen konnte?
1: Ganz genau. Das sollte nämlich schon vor den Sommerferien erscheinen. An was mangelt es? Am Papier? ist ja eigentlich geschickt, wenn man den Leuten was in die Ferien dann mit zum Lesen gibt. Und Theoretisch es, schon, ja. Jetzt wird es ein Herbsttitel. Und es hat tatsächlich gemangelt am ähm, Papier. Im Moment gibt es ja Rohstoffmangel in allen möglichen Branchen. Ja. Und dieser Mangel, der hat uns doch alle kalt erwischt und ähm, hat einige Buchprojekte jetzt um, um Wochen verschoben. Tatsächlich.
0: Ah, das ist interessant. Schlimm und interessant. Das ist ein Aspekt, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Dieser Mangel äh, resultierte aus der Corona-Krise.
1: Ja, das hängt alles in, ja, im weiteren Sinne mit der Corona-Krise zusammen. Ja. Ähm, ich habe das auch aus der Baubranche von einem Bekannten gehört, dass die genauso Probleme haben, ja. ähm, bestimmte Baumaterialien zu bekommen. Das mit den Chips, das hat ja inzwischen jeder gehört, dass es da in der Elektronik äh, einen Chipmangel gibt, aber dass auch die Bücher davon ist. Papier, schnödes Papier. Das hat ja. mich doch sehr gewundert.
0: Aber es ist in, äh, im Begriff zu werden. Mittlerweile das, ist ja. es ein Druck
1: oder beziehungsweise dann auch schon bald erschienen. Das,
0: ja, und Herbst ist ja auch. Es wird kalt zu Hause mit einem schönen Teechen da, oder so. Le Leckeren Süßigkeiten, auch. da passt auch Ihr neuester Roman. Um nochmal auf besagte Figur des Boulevardjournalisten Viktor Blofeld äh, zurückzukommen, wie Sie gerade äh, sagten, und das kam bei mir beim Lesen äh, der Geschichte auch so an. Blofeld ist ein Journalist vom, vom alten Schlag, dem Sie ein, wie ich finde, spannendes Zitat in den Mund gelegt haben. Lufeld sagt, die besten Geschichten ereignen sich außerhalb der normalen Arbeitszeiten auch, wenn das die aktuelle Generation sogenannter Journalisten nicht begreifen will, denn die entstammen der Spaßgesellschaft. Sie haben mir gerade gesagt, dass, äh, Ihre zentralen Charaktere reale Vorbilder haben, so auch Viktor Blofeld. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll, ohne, ohne jemanden, äh, jemandem zu nahe zu treten. Haben Sie also, äh, ich vermute jetzt, Sie haben als junger Journalist jemanden getroffen, der das tatsächlich so sieht, weil ich unterstelle, dass Sie persönlich das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht so sehen.
1: Richtig, das ist so und es hat ein großer Bruch stattgefunden. Also mittlerweile sind, wenn man so in Redaktionen, in moderne Redaktionen geht, ist es ein, eine völlig andere Welt als noch in den 90er Jahren, in denen ich noch aktiv äh, bei der Zeitung war. Also zum einen hat die Technik natürlich enorme Fortschritte gemacht, aber zum anderen auch ist der Journalist an sich, der Journalist, die Journalistin, das sind andere Menschen. Also damals waren... Ähm, also diese Art, wie man heute recherchiert und wie man heute auch in Redaktionen zusammenarbeitet, auch im Newsroom sich gegenseitig abstimmt und dann zu einer Lösung findet, das gab es nicht. Da früher gab es viel mehr Einzelkämpfer, da, hat, da haben viel mehr die, die einzelnen Personen versucht sich zu profilieren, gerade im Boulevardjournalismus. Es, war, es gab noch die Machos, also die heute undenkbar die da wirklich ihr Leben so ausgelebt haben. Es ist ähm, damals bei der Abendzeitung, es ist in jedem Büro geraucht worden. Also man hat ständig in einem Nebel quasi gearbeitet. Wir hatten in der Redaktion Bierautomaten von einem großen von einer großen Nürnberger Brauerei gesponsert. Gibt es so Doch, tatsächlich. Und in der Lokalredaktion, da wurde dann spätestens ab 17 Uhr wurde dann... Ein Bier gezogen und. Das heißt, ich stelle mir das gerade,
0: ich stelle mir das gerade vor. Sie mhm. saßen als junger Journalist, als als Leiter der Lokalredaktion mhm. Mhm. Äh, im Nebel, im Nikotinnebel und äh, um, umrahmt von Bier.
1: Ja, also im Rahmen von Bier, also auf jedem Schreibtisch stand eigentlich schon eine Flasche Bier. Hat das, Zumindest ab späten Nachmittag.
0: Hat das den Output irgendwie, äh, sprich die Artikel, die fertigzustellen waren, irgendwie negativ oder am Ende gar positiv beeinflusst? Das, Weiß ja, ich das, nicht, ob die, Kreativitä mal in die Kreativität in die gesteigert gehen, wird. die
1: sich die alten Assets durchgucken. Aber es ähm, hat natürlich zur Folge gehabt, dass ab und zu dann gerade im, in der Spätschicht, ähm, die auch eigentlich... Nie ganz nüchtern ablief, dass dann schon mal so kleine Pannen passierten und mal ein Bild verwechselt wurde. Also, einmal weiß ich noch, der ist das, da gab es einen Tiergartenbericht mit einem Bild von dem Gorilla Schorsch, hieß der damals. Das mhm. war ein sehr bekannter Gorilla im Tiergarten. Mhm. Und es gab den damaligen Oberbürgermeister. Oh von mein Nordrück Gott, und oh die mein beiden Gott. Bilder sind verwechselt worden. <lacht> oh, mein, was ist danach passiert? Dann gab es immer mal ein Donnerwetter aus München, aus der Zentralredaktion, aber dann die Köpfe sind drauf geblieben.
0: Ja, es kommt vor dass ja. man Fehler macht. Auch im Journalismus. Neben der Krimireihe, was Sie gerade auch schon angedeutet hatten, um Paul Fleming, schreiben Sie auch über einen elsässischen Kommissar namens Jules Gabin. Da schreiben Sie unter dem Pseudonym, äh, Pseudonym Jean-Jacques Laurent. Gibt es da eine besondere Liebe zum französischsprachigen Raum, wenn Sie sagen, Sie sind frankophil?
1: Das schon. Also wir fahren äh, lieben gern nach Frankreich in den Urlaub. Mhm. Und äh, also schon seit Jahrzehnten kenne auch mittlerweile eigentlich quasi jede Ecke. Und das Elsass, das ist nochmal eine besondere Verbindung, weil ein Teil meiner Verwandtschaft dort wohnt. Ich habe das gelesen, die Tante, Tante gibt es die Tante? Ja. Genau. Und von meiner noch Frau, mal. die ähm, kommt mütterlicherseits aus dem Schwarzwald, also mhm. direkt gegenüber, in Sichtweite von Straßburg. Schau. Da hat man also immer wieder einen Anlass, auch zu Familienfesten hinzufahren. Und dadurch ist mir das Elsass schon lange vertraut. Und als es losging mit den frankreich krimis vor, ja, vor sechs, sieben Jahren, da ist dieser Boom so gerade losgegangen, da hat der, in dem Fall das ist es der Piper verlag in München, die haben auch noch eine neue Reihe gesucht. Da die Côte schon ziemlich abgegrast war, habe ich dann vorgeschlagen, wie wäre es mit dem Elsass. Und da ist das da ist diese neue Reihe entstanden.
0: Wie ist dann die Figur des äh, Jules Gabin äh, oder im, äh, Jules Gabin im Vergleich zu Paul Fleming? Wie haben Sie Jules Gabin angelegt? Diesen typischen franzosen mhm. ähm, viel, oder auch in seiner, in seiner Emotionalität, so typisch südländisch.
1: Ja, ja genau. Ja, ich habe ihn noch nicht gelesen, <lacht> aber ich unterstelle es einfach. Ist er schon ja. und vor allen Dingen hat er dann, er kommt nämlich nicht aus, aus, äh, aus dem Elsass, sondern er kommt ähm, von der Atlantikküste mhm. und ist dahin versetzt worden quasi und muss sich auch mit dem Elsassischen leben, was völlig anders ist als im Süden Frankreichs oder auch an der weit entfernten Atlantikküste. In, inwiefern? Ja, wie Sie schon sagten, also dieses Temperament im Süden ist, ist ganz anders. Die Leute sind ganz anders drauf, sprechen anders, verhalten sich anders, gestikulieren anders. Die Elsässer sind dann schon mehr ähm, ans ja, benachbarte Deutschland äh, orientiert. Ich
0: hätte fast gesagt, Sie, oh je.
1: Etwas, etwas gesetzter, <lacht> gemütlicher, ein bisschen biederer auf jeden Fall. Also es ist schon ein ganz, andere, ganz anderer Menschenschlag.
0: Verbinden Sie denn auch in diesen Romanen um mhm. Jules Gabin äh, Crime, oder, äh, Crime mit Historie
1: oder sagen Sie, es ist ein ist, bisschen anders? Also ist es ist schon anders. Also Historie spielt da jetzt eher keine Rolle, wenn dann nur ein ist es nur ein Nebenaspekt, sondern ja. da geht es wirklich um die Fälle. Und äh, da mein Power Fleming, ja eigentlich kein Detektiv ist, sondern ein Fotograf und immer wieder nur hineinstolpert in diese Kriminalfälle, habe ich das jetzt mal richtig genossen oder genieße ist, dass ich jetzt mal einen echten Ermittler, der das professionell macht mit einem professionellen Team, ähm, Fälle lösen lassen kann und dann auch mal die Polizeiarbeit beschreiben kann. Hat mir übrigens sehr die, eine, ähm, ja, die Pressesprecherin der, der ähm, Police National in Straßburg geholfen. Ähm, gerade bei der, beim ersten Band, als ich noch nicht wusste, wie sind die Polizeistrukturen in Frankreich, und auch bei so profanen würde ich Sachen, was sehr waren jetzt auch, Ja, mhm. äh,
0: ich würde sie nicht unterbrechen, sehr gerne auch mal drauf eingehen, weil ähm, das natürlich ein Punkt ist, wenn man äh, über den Bereich in ihrem Fall Kriminalität schreibt. Wie, wie sehr steigen Sie dann als Autor in die Recherche ein? Also ich habe mich gefragt, auch jetzt für für die paul Fleming, Fleming reihe äh, sind Sie mal im direkten Kontakt mit der Polizei gewesen? Haben Sie mal eine Obduktion? Obduktion bedeutet, dass, äh, dass der Körper einer Leiche geöffnet wird, einer Leiche, deren Todesursache man nicht äh, ad hoc benennen kann und wo der Verdacht besteht, dass möglicherweise eine Straftat begangen wurde. Haben Sie sowas mal gemacht oder die Rechtsmedizin in Erlangen besucht in dem Kontext?
1: Also ist es so, dass für mich immer Recherche, das kommt eben aus dem Journalismus heraus, immer sehr wichtig ist, ich versuche möglichst viel zu recherchieren, dass ich dann auch, dass das Buch dann auch, wenn man das mal kritisch prüft, auch Bestand hat. Ist zwar nur Unterhaltung, aber es soll trotzdem möglichst alles stimmen, was man schreibt. Und dazu gehört natürlich auch die Schilderung der Polizeiarbeit. So habe ich, ich glaube, das ist in der Kopflosen Braut, ich bin nicht ganz sicher. Oder ist es in einem anderen Bar Fleming? Auf jeden Fall gibt es eine, ähm, eine Sequenz, ähm, die im Polizeipräsidium am Jakobsplatz spielt und wo verschiedene, ja, verschiedene Räumlichkeiten dort inklusive des, Sti des Schießstandes eine Rolle spielen. Und, nee, ähm, in der
0: kopflosen Braut war es nicht, da war nur eine Szene, wo er mit der Kommissarin redet, ja. die sich dann verbittet, äh, dass er sich mal wieder einmischt.
1: Ah, okay, dann ist es am anderen, man ja, 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 vermischt okay. dann etwas, ja. aber da habe ich zum Beispiel eben, ja, da habe ich das eins zu eins beschrieben, wie es da so ist, wie es da so zugeht und bin dann natürlich mit der Polizei in Kontakt. Bei äh, den anderen erwähnten Dingen ist es so, dass wir Krimiautoren glücklicherweise einen Verband haben, der nennt sich das Syndikat. Ja yeah. Das Syndikat veranstaltet einmal im Jahr die Kriminale. Das ist so eine Art Krimi ja, ja, sehr schön. Und da ist fester Bestandteil für uns Autoren, dass wir eben genau solche Sachen machen können. Wir können mal in eine Pathologie gehen, das wird dann organisiert. Ah, oh, wir oh, können das ist zum toll. Schießstand können ausprobieren, wie schießt ein normaler äh, Revolver oder wie schießt eine, Maschine, eine Maschinenpistole, was für einen Rückschlag hat die. Ja, äh, um Ein das wichtiger mal, Aspekt. Es macht genau. nicht nur Peng,
0: sondern äh, der Rückschlag
1: ist manchmal enorm. so, dass man hinfliegt. Ne? Und auch der Knall ist enorm. Deswegen ja. haben die nämlich alles Ohrschützer ja. auf, wenn die am Schießstand stehen. Ja. Und all diese Sachen, die man sonst nicht wissen kann oder vielleicht sich sonst nur aus dem Tatort im Fernsehen abschauen kann, die kann man da dann ähm, bei den Profis erfahren. Es gibt Gespräche mit Staatsanwälten, die vermittelt werden, mit Richtern. Klasse. Ähm, Wusste ich das nicht. Ganze Spannend. Report, ja. Was man als auto braucht, kann man da in Form von Kursen dann wahrnehmen. Und das mache ich natürlich auch. Haben Sie das die ganze Palette, also haben Sie sich äh, mal getraut,
0: ein Stück weit in die Rechtsmedizin zu gehen? Das kann ja nicht jeder. Ne?
1: Also einfach äh, das von der Gesamtkonstitution. Also es gab keine, keine Obduktion, das ging nicht, das war nicht hm. möglich. Hm. Ich glaube, das ist auch gar nicht so zulässig, dass man da daran teilnimmt. Hm. Aber wir haben ähm, die Räumlichkeiten besucht, inklusive dieser kühlen Schubladen an der Wand ja. und der, der Tische auf denen dann die Leichen liegen, wenn sie obduziert werden. Wurde uns auch alles erklärt, auch mit der Y-Naht, mit der sogenannten, mit der die Leichen dann wieder verschlossen werden. Ja, vielleicht müssen
0: Sie es ein bisschen für unsere Zuhörenden erklären. Y-Naht, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also es ist so, dass bei einer Obduktion ja tatsächlich der ganze, der ganze Körper aufgeschnitten wird und quasi jedes Organ begutachtet wird. Entnommen die, und
0: begutachtet, genau, ja.
1: Dass die Todesursache dann auch fest ermittelt werden kann. Anschließend bleiben die Leichen nicht so offen, ich meine, das klingt jetzt recht gruselig, ist es ja auch, sondern die werden dann wieder verschlossen und ähm, die, die, ja, die, die Trennung des Körpers, die fängt so quasi unterhalb des Bauchnadels an, geht ganz hoch bis kurz vorm Hals und dann nach rechts und links zu den Schultern auseinander, also Form eines Ys und in dieser Form wird danach der Körper auch wieder zusammengenäht, dass die Leiche dann wieder
0: das zur Erklärung. Ja,
1: okay.
0: Es gibt ja auch die andere Variante. Ich persönlich bin auch Fan von äh, Professor Michael Zokos. Mhm. Michael Zokos ist ein sehr bekannter Rechtsmediziner, äh, profund und international äh, renommiert, der dann aus seiner äh, profunden Erfahrung heraus äh, Krimis schreibt. Und die sind natürlich in, in anderer Form auch absolut Klar, faszinierend. Und der auch viel macht viel. Also ich habe mhm. einige Dinge auch von, von ihm gesehen. Äh, wo er dann äh, den Schauspieler, der, der seinen Haupt, äh, Hauptcharakter darstellt, dann rumführt und, und da auch sehr deutlich in seiner Beschreibung wird. Aber es gehört ja auch dazu.
1: Das gehört dazu. Wo weiß ich das? Bei mir ist es eher ein Randaspekt. Das werden Sie auch gemerkt haben. Ja, 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 es war nicht. Weil auch äh, gerade in den Krimis dann. kommt auch immer mal wieder der Pathologe vor. Aber es ist ein Randaspekt, weil meine Krimis sind sogenannte Cozy-Krimis. Ja, okay. Ist so
0: Cozy ist kuschelig. Kuschelig, kuschelig aus Deutsch genau. kann Man, man soll es immer ja. auch noch
1: gemütlich haben. Also ich ja. bin jetzt nicht derjenige. Selbst bei der kopflosen Braut gibt es zwar einige grausliche Szenen, aber ja,
0: aber jetzt nicht so. Wobei ich relativ hart gesotten bin. <lacht>
1: Nein, also es gibt nichts, was
0: man, wo man dann nicht mehr hätte schlafen können. Generell, wenn Sie, oder haben Sie logischerweise, wenn Sie, wie Sie gerade erzählt haben, den Plot Ihrer Geschichte vor dem konkreten Schreiben festlegen, haben Sie auch die Tötungsart im Kopf. Es passiert in irgendeiner Form ein, ein Tötungsdelikt. Mhm. Ähm, wie entscheidet man sich, ob der
1: Mörder äh, vergiftet, äh, überfährt, erschießt, was auch immer? Das hängt bei mir sehr vom Tatort an. Bei mir ist nämlich nicht der Mord an erster Stelle, sondern der Ort. Also ich suche mir immer erst eine Lokalität aus. Nehmen wir doch nochmal den Tiergarten. Mhm. Vom aktuellen Fall, aber auch von einem früheren Paul Fleming, Tod im Tiergarten hieß der, da habe ich mich als erstes, also ich, ich wusste, ich will den Tiergarten-Krimi schreiben, weil die Leserinnen und Leser haben immer mal wieder gesagt, lass doch da mal was spielen.
0: Ja, na klar, das, das ist ja der Reiz, das Schöne auch beim Lokalkolorit. Genau, also ich das weiß, er beschreibt das, ich weiß, wo, wo die Akteure gerade sind. Ja.
1: Und ähm, da habe ich mich als erstes mit einem Mitarbeiter vom Tiergarten verabredet und gesagt, nimm dir viel Zeit und bin dann quasi nach Tore-Schluss sind, Schluss sind wir ähm, durch den Tiergarten gegangen, in aller Ruhe. Und ich habe mich umgeguckt nach der geeigneten Lokalität. Wir haben dann schließlich das Gehege von den Raubkatzen genommen. Äh, genauer gesagt bei den Löwen. Und da habe ich überlegt, das ist eine gute Idee. Mein Toter wird zwischen den Löwen draußen auf dem Freigelände liegen. und die Löwen. Ich kenne das, ich war da oft. Ja. Genau, die haben ja. sich an ja. den Toten dann schon... Äh,
0: Wie ja. sagt man, gelabt? <lacht>
1: gelabt, ganz genau <lacht> ja. das Wort. Das irgendwas, was nicht schlimm klingt. Ganz genau. Und äh, so ist es auch bei, bei anderen Fällen, dass ich immer erst... Ich weiß, einen Ort, Dürerhaus zum Beispiel bei Dürers Mitresse oder was gab es nicht noch alles, die Meisterliebe von Nürnberg, da ist das Germanische Nationalmuseum, und erst wenn ich diesen Ort dann besichtigt, betrachtet habe, dann entschließe ich mich zu der Tötungsart.
0: <lacht> Tut das manchmal auch gut, wenn man so äh, einen Mord auf dem Papier genüsslich und sanktionslos begehen kann? Tut das manchmal auch gut? Man denkt, im realen Leben darf ich nicht oder hm, darf man nicht?
1: Also das ist bei mir ist eigentlich nicht so ausgeprägt. Also ich lasse jetzt durch die Bücher <lacht> keine Aggressionen <ab. lacht> Ja, sie wirklich auch nicht aggressiv.
0: <lacht> also, ja, manchmal ist es ja so, das sagen Schauspieler mhm. ja und Schauspielerinnen ja oft. Ne? Ich darf... Da in, in das ist aber noch was anderes, dann schon Kunst, eher bei Lesungen, was, ja.
1: wenn man dann tatsächlich mal eine ähm, Lesung hat und dann anderthalb Stunden wirklich aus den Romanen liest und dann auch entsprechende Szenen hat, da kann man dann schon mehr was rauslassen. Aber beim Schreiben, obwohl ich muss sagen, ein bisschen ist es doch der Fall, gerade bei so dramatischen Szenen oder Action-Szenen, ich schreibe generell mit Musik im Hintergrund, Filmmusik, mhm. und ich suche dann schon die entsprechenden Stücke raus, also die einen dann so ein bisschen auch die Stimmung dann erhöhen.
0: Kann ich mir bildlich vorstellen. Klasse, <lacht> klasse. In die Braut ohne Kopf spielt die Geschichte um den städtischen Henker Franz Schmidt ja eine zentrale Rolle. Und sie erklären in der Geschichte im Krimi, dass er seinen Beruf, trotz allem, ich meine seinen Beruf am um Menschen umzubringen, mit Respekt für die Exekutierten ausgeführt hat. Wie viel Gewissen billigen Sie den Mördern, möglicherweise auch Mörderinnen in Ihren Krimis zu?
1: Also ich gebe Ihnen in nicht allen, aber doch in den meisten Krimis zumindest am Schluss eine große Szene, in der Sie sich erklären können. Entweder die Mörder selber oder aber dann der, der Kommissar, bzw. Paul Fleming sagt es Ihnen dann auf den Kopf zu, das ist deine, das ist deine Motivation, darum hast du es getan. Ich habe jetzt keine Verbrecher bisher in meinen Romanen gehabt, die einfach ähm, ja, die Triebtäter sind oder die aus einer psychischen Erkrankung heraus ähm, ihre Taten vollbringen, sondern ich habe jeweils, es gibt immer ein Motiv bei mir. Das mache ich, weil ähm, ich Wert darauf lege, dass, dass man den Krimi schön entwickeln kann, dass man dann im Nachhinein auch nachvollziehen kann, warum hat der Täter gemordet. Ich fände es jetzt ein bisschen langweilig, in Anführungsstrichen, einfach die Geschichte eines Triebtäters zu erzählen, der nur seinem, ja, seinem Trieb nachgeht und seine Morde begeht, weil da hat man nicht viel aufzulösen, Die muss man nur fassen und dann entsprechend ja. kommt er in der Psychiatrie oder wie auch immer, aber da fehlt mir so der, der Reiz des, ja, des Detektivspiels. Also ich will wirklich erfahren, warum ist dieser Mensch zum Mörder geworden oder zur Mörderin?
0: Bleibt da auch noch Raum, äh, bei der Bewertung des Mörders der Mörderin zu sagen, Mensch, der oder die äh, hat so ein schlechtes Leben gehabt und man kann es nicht entschuldigen, aber nachvollziehen, wie die Impulskontrolle verloren gehen konnte und derjenige
1: äh, töten? Und nicht, nicht in jedem Fall, aber ähm, ich kann jetzt auch nicht zu viel verraten, weil ich sonst vielleicht, nee, will vielleicht ich nicht Täter, Täter von einigen Büchern verraten würde, aber ähm, es gibt Fälle, wo man ähm, am Ende doch nachdenklich wird, denke ich, also hoffe ich zumindest, dass da eine Person ja, in eine Situation gekommen ist, wo man vielleicht überlegt, hm, wie hätte die anders handeln können oder wie hätte ich an ihrer Stelle gehandelt. Also habe ich auch solche Krimis, in denen das der Fall ist.
0: Ich finde, das ist durchaus reizvoll, weil, wie sie gerade richtigerweise sagen, da habe ich einen Triebtäter, das ist erstens berechenbar und, und äh, lässt mir als Leserin wenig Spielraum. Wenn, wenn ich aber die Person, also wenn ich ja, die Person des Mörders der Mörderin äh, näher betrachte, nicht nur die Tat, sondern die Person als solche. finde ich zusätzlich reizvoll. Ähm, sie haben in einem Interview auch gesagt dass sie parallel arbeiten, dass es oft so ist, dass sie äh, an einem Roman schreiben, während ein anderer im Lektorat ist. Ist das schwer, sich zwischen zwei Handlungen äh, de facto zu bewegen? Kann man da äh, umschalten so schnell?
1: Also man sollte nicht an einem Tag an beiden Romanen arbeiten, sondern zumindest einen Tag verstreichen lassen. Weil man muss ja auch immer wieder reinkommen, auch in die Stimmung von den verschiedenen Romanen. Aber im Moment ist es de facto so, ich äh, schreibe an einem neuen Kriminalroman für den Herbst 2022. Mhm. Und der
0: ist hier, okay. Der andere ist der im Herbst zu erscheinende
1: ist abgeschlossen. Der ist schon, also der ist für mich schon lange abgeschlossen.
0: Ja, ja. Der, um.
1: Da muss ich mich dann erst wieder reinfinden, wenn es dann zu Lesungen kommt. Ja. Aber ich schreibe wie gesagt an dem, der jetzt für, für, ja, in einem Jahr erst erscheinen wird, in über einem Jahr. Und parallel dazu ist der nächste Elsass-Krimi im Lektorat gerade. Der wird gerade vorbereitet, soll dann im März erscheinen. Und ähm, da bin ich im Austausch mit der Lektorin, was diesen Roman betrifft. Und da muss man schon umswitchen, weil das, dieses Herbstprojekt, das wird das ganz anderes werden. Also mal ein ganz anderer Krimi, auch losgelöst von allen Reihen. Bin gespannt. Auch vom, vom Stil her wirklich völlig anders. Und da muss ich dann schon einen, ja, einen Schalter umlegen, einen Hebel umlegen, um dann wieder jetzt in meinen Elsass-Krimi reinzukommen.
0: Okay, aber es, es gelingt Ihnen, wenn Sie ein bisschen zeitlichen Abstand zwischen... Dank der
1: Struktur von meinem Plots. Also da komme ich dann immer, gerade ja, da wenn ich länger dran, jetzt ja. nicht schreibe an einem neuen Roman, dann kann ich immer wieder nachlesen, ja. was kommt als nächstes und komme dann schneller wieder rein.
0: Ist, ist nachvollziehbar. Ne? Also nicht nur, ich, ich lasse jetzt meiner Kreativität ungehemmten Lauf, sondern Moment mal, da ist auch... Äh, De De Denkarbeit. Ja. Nee, nee, es macht ja auch Sinn. Kreativität geht ja schlussendlich auch immer ein Stück weit Hand in Hand mit mit, mit irgendeinem mit irgendeiner Basis, die das Ganze haben muss. Man kann ja nicht nur spulen, Zumal also
1: wenn man äh, Abgabeschluss hat, den man dann noch einhalten muss.
0: Auch das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Lieber Beinsen, Sie machen ja auch äh, mit Stadtführerinnen und Stadtführern aus Nürnberg Krimiführungen. Sind die gruselig oder rein informativ?
1: Nein, die sind schon durchaus teilweise gruselig und teilweise auch lustig. Also das kommt immer ganz drauf an. Da haben wir verschiedenste Angebote. Es läuft über das Bildungszentrum in Nürnberg, kann man ja, sich da ein tolles
0: anmelden. Angebot, ja.
1: Und über die Volkshochschule Oberasbach Das hat sich so ergeben, mhm. weil ähm, nach Lesungen, vor über zehn Jahren war das schon, kam immer mal wieder die Anfrage, kann man die Tatorte nicht auch mal angucken zusammen? Ja, ja, das ist, ist
0: ja das, dieses Lokalkolorit im weitesten Sinne. Wenn man ne? dann tatsächlich
1: ja. dann vor Ort liest, wenn ich aus Dürers Interesse im Dürerhaus lese, ja, ist natürlich was völlig anderes als ein in einer Buchhandlung ist auch sehr schön, aber so kann man dann genau sagen, da lag der Tote. Hier sieht man vielleicht so das Blut.
0: Ja, das, was vom inneren Auge entsteht, ist ja das, was den Reiz des Lesens ausmacht, Genau. Ja, wenn ich während, während ich lese, in der Geschichte verschwinde. Das heißt, der Fokus Ihrer Krimiführungen äh, ist es, Geschichten zu lesen im Setting Ihrer, ihrer Krimis? Richtig, ganz genau. Ah, okay.
1: Und das kann dann wirklich, also eine meiner Lieblingsführungen ist im Nürnberger Opernhaus zu, zu dem fleming krimi Das Phantom im Opernhaus. Und da sind wir dann tatsächlich auf dieser Hinterbühne unterwegs. Da, wo in meinem Buch das die Leiche findet, unter dem Schürboden und den ganzen Lampen, die an der Decke hängen. Äh, nebenbei klingt, wird ja. dann schon das Bühnenbild aufgebaut für die nächste Vorführung. Also man ist mitten im Geschehen drin. Da gibt's noch das klingt eine ja Passage klasse. Auf der Probebühne. Also das ist ja. eine meiner absoluten Lieblingskrimiführungen. Setzt im Moment gerade aus, aus bekannten Gründen. Aber kommt
0: bestimmt. Wenn es wieder einsetzt, werden Sie mich dort sehen, Herr Beinzen. Das möchte ich mal mit erleben. Ja, Dito. Wir sind ja auch im Bereich Podcast, wenn man so will, Kollegen. Sie haben mir gerade, Also ich weiß, Sie haben einen Crime-Podcast-Mord Crime -Podcast in Franken, Sie haben mir gerade gesagt, entstanden ist der im Kontext mit Corona. Wen treffen Sie dort?
1: Ja, der Corona war tatsächlich der Auslöser, weil ich habe meine Lesung sehr vermisst. Ähm, ich verstehen. Ne? Und habe gedacht, wie halte ich jetzt noch Kontakt zu meinen Leserinnen und Lesern, wenn ich denen nichts mehr erzählen kann. Ja. Und dann ist die Idee geboren worden, einen Podcast zu machen, der heißt Mord in Franken und ähm, hat bisher in der ersten Staffel, habe ich eigentlich die Idee von den ebenfalls wegen Corona ausgefallenen Stadtführungen aufgenommen und mich mit den Stadtführern und Stadtführerinnen getroffen im Studio, ähnlich wie wir jetzt hier sitzen mhm. und habe quasi das, geredet. was wir sonst während der Touren machen, haben wir dann im Gespräch, im Zwiegespräch äh, nachgezeichnet. Dazwischen gab es ein paar kurze Lesesequenzen etwas hörspielmäßig vertont und das war so die Idee von der klasse. ersten Staffel.
0: Ja, klasse. Und, und werden Sie die fortführen? auch die, wenn
1: Ja, die ist also die zweite Staffel ist schon produziert und fängt jetzt, soll jetzt noch, jetzt im Herbst anfangen. Und da habe ich das Konzept ein bisschen ausgeweitet und mir dann auch Gäste äh, ja, von außerhalb geholt. Das sind zwei Krimi-Autoren oder eine Autorin und ein Autor sind dabei. Fest, also fest oder, oder im Wechsel dann? Im Wechsel. Das ja. sind dann wirklich Gäste, die durchwechseln.
0: Wo kann man das hören, Herr Beinzen?
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Wie also ich immer sage,
0: überall, wo es Podcasts zum Download genau. gibt.
1: <lacht> Einfach Mord in Franken eingeben. Mord dann,
0: in Franken, gut. Dann findet man ihr das. Lieben an den Geräten, ihr hört es. Es gibt auch noch andere tolle Podcasts, nicht nur unseren. Das war äh, der Part der Eigenwerbung. Nein, Quatsch. Äh, ich finde das sehr spannend und ich werde da ganz sicher mal reinhören. Ich habe Sie, bevor wir angefangen haben, uns hier zu unterhalten, gefragt, ob wir ein Stück hören dürfen aus Ihrem fast brandaktuellen, also in der Tat äh, aktuell, aktuell verfügbaren Krimi, die Braut ohne Kopf, haben Sie, haben Sie mir gesagt, ja. Und da würde ich mich jetzt freuen, Herr Beinzen, das Mikrofon gehört Ihnen. bin sehr gespannt.
1: Sehr gerne. Ich lese eine kleine Szene aus dem Anfang des Romans. Und zwar geht es darum, dass Paul Fleming einen Auftrag als Hochzeitsfotograf angenommen hat. Und äh, die Hochzeit findet in der Kapelle auf der Kaiserburg statt. Die ganze Atmosphäre ist gelöst, es ist ein schöner Sommertag. Die Braut ist schon vorgegangen in den Burggarten, um da mit der was sich fotografieren zu lassen. Paul Fleming, der Fotograf, kommt hinterher, weil nämlich Marc, der Bräutigam, der hat dem Alkohol schon etwas zugesprochen, das dauert etwas, bis sie sich dann auch auf den Weg machen. Der Burggarten, in dem sich um diese Zeit außer ihnen niemand aufhielt, begrüßte sie mit dem Duft spätblühender Blumen und dem Konzert einiger Singvögel. Nachdem sie den Rosengarten menschenleer vorfanden, schlenderten sie weiter zur zweiten Bastion, wo sie Braut und Brautjungfer anzutreffen hofften. Doch auch dort waren weder Johanna noch Marie zu sehen. Dann sind sie wohl gleich in den Meriangarten gegangen, vermutete Mark, Johannas Lieblingsort. So wird es sein, dachte sich Paul und folgte ihm in den nächsten Gartenabschnitt. Ihre Stimmung war noch immer arglos und entspannt. Paul spürte nicht die geringste Sorge. Auch die Gartenanlage wirkte absolut friedlich und strahlte eine erholsame Ruhe aus. Paul ging vor, während Mark immer wieder stehen blieb, sich um die eigene Achse drehte und Johannas Namen rief. Kurz kam es Paul in den Sinn, dass Braut und Brautjungfer ihnen vielleicht einen Streich spielen wollten und sich irgendwo versteckt hatten. Wahrscheinlich würden die zwei jeden Augenblick hinter einem Busch hervorkommen und laut Bu rufen. Zuzutrauen wäre es der lebenslustigen Johanna, glaubte Paul und musste unwillkürlich lächeln. Kein Grund zur Sorge, dachte er und schritt gemütlich weiter. Umso heftiger fiel die Wirkung des Anblicks aus, der sich ihnen inmitten der bunten Parzellen bot. Tja, was Sie da sehen, da ja, gibt vielleicht der Titel des Buches schon einen Aufschluss drauf.
0: Ich kann, vielen, vielen Dank, lieber Beinzen, ich kann euch allen an den Geräten empfehlen, diesen Krimi zu lesen. Ich habe den mit großer Begeisterung gelesen und tatsächlich sehr, sehr schnell, ich konnte gar nicht mehr weglegen. Und wenn man jetzt weiß, wie Jan Beinzen seine Geschichten entwickelt, wenn man weiß welchen ganz realen Kontext die Charaktere haben, dann ist es noch spannender. Ich habe die große Freude, dass Jan Beinzen mir gerade, ich sage es euch ehrlich, ein Buch geschenkt hat und das kenne ich noch nicht und das darf ich später lesen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen gerne. Dank, lieber Herr Beinzen, für dieses ganz tolle und ganz und gar nicht Gänsehautgespräch. Das war ganz toll und ich freue mich sehr, immer wenn meine Gäste hier sind, für die Zeit, die sich jeder nimmt und das war toll. Und es hat ich viele Dinge gelernt, die ich vorher noch nicht wusste.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Danke. Sehr gerne, Dito. Dito, vielen, vielen Dank. Und euch danke ich wie immer, dass ihr dabei wart. Sendet uns gerne euer Feedback hier auf Feucht.fm. Und nach der Premiere gibt es diese Folge von Frost Late Night. Wie immer, überall, wo es Podcasts zum Download gibt. Ich freue mich auf die nächste Folge von Frost Late Night. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Eure Susanne Vossen.
1: Frost Late Night. Der Podcast mit Susanne Voss. Alle Ausgaben auch auf unserer Webseite zum Nachhören:
0: www.feuchtfm.de